0: Todo esto, tío, de la serie del Señor de los Anillos en Amazon Prime... Bueno, del Señor de los Anillos, que al final no va a ser... No, sé si sabe, no se sabe si va a ser del Señor de los Anillos, porque el Señor de los Anillos es una cosa muy... No solo es los libros. Muy específica, Está relacionado con Sauron. Y si no está Sauron vivo, que bueno, la verdad es que Sauron está vivo casi siempre, pero no está involucrado en muchas partes de claro. los idas y venidas de, de la Tierra Media, con lo cual que lo llamen, pues, te limitaba... Pero han empezado los de Amazon a publicar mapas poco a poco, de. de. a meter un poco de entusiasmo y a poco. Y lo que se sospechaba, de hecho, creo que lo que habían dicho era que iba a ser del joven Aragorn, cuando es un miembro de los Dunedain. Recordemos que cuando empieza la comunidad del anillo, Aragorn tiene 80 añazos. Con lo cual, bueno, porque él es de una raza, hijo, o hijo, nieto de Númenóreanos, y los Númenóreanos eran um, superhumanos muy altos, que vivían fácilmente muchos años, de hecho Amaz eh, Aragón creo que muere con 200 210 212, 220 años algo así, o sea que decir que Arwen, que llora, ay que se me va a morir mi hombre que es mortal, ya pero te <risa> ha llevado 200 años ahí entonces empezaron a crear mapas y a poner mapas, y los mapas no cuadraban con la época en la que Tendría que ocurrir, es decir, justo previamente al, al comienzo de la Comunidad del Anillo. Estaban rotulados con el nombre de Caled que es el nombre viejo de Rohan, o uno de los nombres viejos de cómo se llamaba esa región cuando eso era parte, digamos, de lo que era un, un gran reino de Gondor, ¿vale? O de Arnor, mm. etcétera. Eh, los mails, todos a eduo arroba, hacia falta sobre fallos <risa> en el lore de Señor de los Anillos yo lo siento mucho, pero es muy tarde, con lo cual no esperéis que lo tenga, y que tampoco he sido un super experto, o sea, me gusta, pero puedo tener fallos y esto era un nombre que tenía 500 años antes, o mucho antes, de que naciera Aragorn, ¿Vale? ya te decían si esto va a ser del joven Aragorn, aquí está habiendo fallitos, ¿no? y ya empezó la gente a especular, qué podría ser porque recordemos que esto va a ser hasta 2021 no va a salir la serie, que sabemos que Amazon va a invertir mucho dinero pero no sabemos mucho más, a mí me gustaría que hubiera un montón de cosas, pero no creo que se esté todo preparando al mismo nivel que se preparó la, la trilogía original de Señor de los Anillos con dos años antes de preparación actores en Nueva Zelanda Weta, es decir la, la conexión Alineación de planetas que se dio para que las tres películas fueran lo que fueran, ¿no? Especialmente la comunidad del anillo, que me sigue dando mucha rabia que tuviera tan pocos Oscars, porque como película es simplemente eh, 10 de 10. ¿vale? O sea, en la mm -hmm. comunidad del Anillo. Dicho esto, poco a poco han ido mostrando más mapas, han ido poniendo más mapas. Y en el último ya sale Númenor. Si sale Númenor, significa que es la segunda era. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Númenor? Para que la gente que no haya leído. El Silmarillion, que es, digamos, como el viejo testamento del Señor de los Anillos, en el que se establece toda la, digamos, la cosmología, el lore, la historia completa. Está Sauron, cuando Sauron tiene aspecto de elfo, o el aspecto que le salga el pijo, creo que tenía forma, bueno, aspecto de un hombre muy guapo, básicamente, ¿vale? Un hombre muy alto, muy guapo, y un, una persona que tiene estas magias que tienen los elfos, eh, él no era un elfo, es un mayar. Igual que Gandalf, etcétera, mucho más poderoso en principio, que es capaz de imponer magia a base de eh, trabajar con los anillos o con diferentes metalurgias y cosas así. Bueno, él son, son capaces de añadirles poderes mágicos, ¿vale? No es en plan, soy un herrero y hago un anillo bonito, no. Le, le infiero diferentes poderes. Y él está dentro de Númenor tocando los cojones a estos humanos que viven en esta isla, que tienen unas similitudes con Atlantis, etcétera. Entonces, a lo mejor, a lo mejor va de eso. Otra teoría que vaya de la última alianza. La última alianza son glorianos, que tanto que viven en Númenor como que viven en las costas de la Tierra Media, que es, digamos, el, el megacontinente continente en el, que tienen en el que tienen lugar todos los acontecimientos, y que sea esto de la última alianza entre hombres y elfos, que es lo que sale al principio del Señor de los Anillos cuando te dan un poco de trasfondo. Esto es hace como 3.000 años, antes de que empiece la Comunidad del Anillo, y puede ir de eso con lo cual estaría muy bien y muy interesante porque es una cosa que podría ser muy épico que podría tener un montón de cosas no sé hasta qué punto es posible que hagan rollo antología me gustaría mucho que se hiciera en plan una temporada, la última alianza segunda temporada, uh -huh. otra cosa completamente random, Beren y Lucien eh, algo de Fingolfin, algo de Gondolin algo de quien sea, ¿no? de Feanor, por ejemplo, ¿no? que es al final el... <risa> hablábamos en el episodio anterior de la de... Los momentos de Y en tu vida en los que todo puede empezar a salir bien, Feanor es <ríe> uno de estos momentos en los que si Feanor no hubiera existido, toda la evolución de la Tierra Media y de del planeta hubiera sido distinto. Pero vamos, no se sabe, no se sabe, hay mucho material y los nietos de Tolkien necesitan dinero, o sea que <ríe> todos felices.
1: Sí, no, no han trabajado en su vida, no van a empezar ahora, hombre.
0: Sí, hombre, joder, el hijo <ríe> escribe mucho, ha mucho, le debemos mucho, es un poco cascarrabias, porque es muy celoso del trabajo de su padre. Pero bueno, los nietos, bueno, los nietos de hecho, uno de los nietos es escritor, es una familia eh, burguesa, <risa> noble, no noble, mmm, británica. Con lo cual, bueno, no es que se maten a trabajar de albañiles, pero tampoco creo que estén tirados por el suelo. Y aparte de la serie del de Señor de los Anillos, una que creo que no sé si te va a gustar más a ti es, bueno, aparte de todo lo está de la película de Dune, que está metiendo actores y que tiene una pintaza absolutamente increíble que es, no sé para qué año se viene, para 2021 también, la película de Dion, uh -huh. de Dune, ¿vale?
1: Vamos a decir. Otra, otro intento, después de la, la rarita que ya tuvimos. Yo no la vi, Lynch. yo no
0: la he visto, he visto partes. He visto a ver, partes. es un
1: clásico, pero de Dune tiene lo justito. Uh -huh. O sea, eh, eh, Eso es más bien David Lynch, le han dado dinero para hacer una peli de ciencia ficción y ha hecho un poco, o sea, en plan, enseñarme un par de fotos de más o menos de qué iba esto. Venga, me gusta eso el gusano uh -huh. y me gusta el gordo este. y ya está. Yeah. Quiero que esté Sting. Sí, o sea, es... A ver, la peli no es mala, pero es muy rarita. Yeah. Es, No sé. Y luego las series que hizo Sci-Fi, en su momento le pusieron mucho bombo y platillo, y la idea parecía buena y querían ser fieles, pero al final salieron unas patatas un poco de Sci-Fi. Yeah. Yeah. Sobre todo de la mala época de Sci-Fi. Ya. Yeah. Ahí en unos sets como de cartón, como una una tela atrás proyectando el desierto. Bueno, y se... y... El problema es que Dune es una se... es una serie de libros, incluso el primero solo. Yo creo que es súper difícil de traducir a la pantalla, tanto en serie como en peli. En una peli nunca vas a poder meterlo todo y en una serie no va a haber quien se la fume. Entonces, bueno,
0: quién a ver sabe, qué, qué le tocan. Al final, ese tocan. es el trabajo de una, de una visión, de una dirección, etcétera, de saber traducir eso. No, Bueno, cosas. y te, te
1: admito que la gente ahora está mucho más abierta a fricadas de lo que ha estado nunca, ah, bueno. con lo cual... Sí. Ahora es el mejor momento.
0: Sí. Y por otro, eh, La Rueda del Tiempo, que ya sabemos que va a tener uh -huh. serie, que es esta Otra. saga de fantasía de las más míticas de los últimos 20 años, uh -huh. larga, profunda, ¿no? Con su propio lore consistente sí. y gordo que tiene sus fans, y que puede convertirse, pues a lo mejor no en la nueva Señor de los Anillos, porque los Señor de los Anillos pues era una cosa muy limitada hasta la llegada de las películas. Y a la rueda del tiempo yo creo que le puede pasar lo mismo, bueno, de todas formas igual que le pasó a juego, Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo, con la serie. Dicho esto, a ver qué tal pinta, yo espero que pinte bien, al final estas son las cosas que si te gustan mucho siempre tienes miedo cuando te lo van a...
1: ¿También es, eh, me, lo soñé o también estaban haciendo algo sobre la serie de la materia oscura? Esta de, sí, de la que era la hicieron y una eso.
0: película hace tiempo con Nicole Kidman, sí, la claro, 2007. Eh, que fue un full y la nueva tiene muy buena pinta por los trailers y es serie ah, de serie vale, es, es serie eso, de eso, de eso. Lo anterior fue una película ya digo con Nicole Kidman y tal que no estaba tan mal pero es que se como que ignoraron la mitad del libro o algo así no he leído los sí, libros sí, pero no. mi mujer salió muy muy enfadada aún así los efectos especiales y todo eso tenía estaba muy bien y tenía muy buena pinta simplemente sí. la visión de lo que, dije, lo, que, lo que decidieron centrar y si lo que decidieron ignorar, pues está un poco... Eh, se quedó todo perdido, ¿no? Sí,
1: al, fina, al, al final es una serie muy famosa por ser la contraparte de Narnia, donde Narnia es todo alegoría religiosa. Uh -huh. eh, esta serie es más bien todo lo opuesto, porque se, la, se creó específicamente para ser el opuesto de Narnia. Pero en la peli se ve que cuando la están haciendo les dio un poco de miedo, porque, claro, al final de cuentas, temas antirreligiosos, no es antirreligiosos de forma obvia, pero sí el mensaje se podía tomar mal y en Estados Unidos todavía tenían mucho miedo a sí. reacción negativa de ese tipo Ajá. porque es, es una serie que sigue siendo famosa por eso, aunque tú la ves ahora y es de, lo, de la misma manera que ves Narnia y ves las alegorías, pero no puedes decir que es religiosa, Entonces, bueno, venga eh, esta la ves y hombre, la historia no está mal en sí misma, puedes un poco ignorar lo otro si no te va, pero y se ve que quitaron toda esa parte y entonces realmente quedó muy poco. Quedó además una mezcla muy rarita, eso sí. Esos polares, eso está maravilloso. Justo. Justo.
0: Eh. Otra de las series típicas, otra de las novelas típicas, bastante más reciente, porque es más reciente, Artemis Fowl. Muy querida por la gente que a lo mejor ahora tiene, que ha crecido. Cre... Esto es, yo no diría que Artemis Fowl es lo que le dicen Y, el Young Adult, porque yo creo que es un, un poco uh -huh. más previo, ¿vale? Pero oye, tiene muy buena pinta lo que se está viendo, no sé si, ha visto, si haya habido trailers, así que a ver si Artemis Fowl... Eh, siempre he sido uno de los candidatos de en plan... Eh, eh, en la búsqueda del nuevo Harry Potter, Artemis Fowl era uno de los claro, que podía claro. serlo. Entonces, tengo mucha esperanza, no por nada. Yo ahora mismo justo... Mira, vamos a ver esto de Harry Potter, porque quiero hablar de que se las están viendo mis hijas, tienen 8 y 5 años... Hasta la tercera película no ha habido ningún problema. Sí hubo muchos problemas en el pasado porque no eran capaces de prestar la atención, de sentarse y tal, pero ya se han sentado a ver las tres primeras. De hecho, hemos visto hasta la quinta. A partir de la cuarta les ha empezado a cagar. Se han empezado a cagar viendo cosas. Y a ver cuándo consigo que la mayor me lea el primer libro. Pero sí es cierto que, tío, qué fantásticas son las películas con sus defectos, ¿vale? Con sus defectos y con tal. Pero los libros y... Las películas de Harry Potter, los fans tienen que dar gracias. Porque es que vamos. O sea, mira que yo puedo entender, puedo tener mis cosas de que soy fan. Yo cuando me subí al carro de Harry Potter uh -huh. como en el quinto libro, más o menos. Quinto y sexto libro y el séptimo libro uh -huh. me tuvieron como expectante para comprarlos y leerlos. De hecho, creo que el séptimo lo acabé leyendo en inglés porque no quería aguantarme más. No, el sexto y el séptimo y así porque creo que salió simultáneo. Y tío, de esto que me hubiera gustado mucho, mucho, mucho o sea digo, joder, tío ¿por qué no soy un mago? ¿por qué no voy yo a Hogwarts, tío? y tengo 33 añazos y me jode esto, tío mira que hay series que te dicen oh, me gustaría viajar por el espacio, pero ¿cómo me hubiera gustado? ¿cómo hubiera eh, poder sumergido, ¿no? poderme sumerger en el mundo de Harry Potter? me parece fascinante lo que hicieron la mejor película sigue siendo la tercera, la del de prisionero de Azkaban dirigida por Cuarón, sigue siendo también el mejor libro esa es la
1: que más miedo le da a mi sobre todo a la niña, no la puede ver. Ah, es gente.
0: que los dementores son muy jodidos. Los dementores muy, y, el hombre,
1: y el hombre lobo.
0: Ya. Yeah. O sea, yeah.
1: al final, la, la peli en especial hace una representación que es súper chunga de ese hombre lobo, o sea, no parece un lobo, parece una especie de esqueleto con pelo uh -huh. muy desagradable, sí. entonces, claro, le 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 impresiona mucho. Aunque ya la he visto ya siete veces, pero vamos.
0: Eso en las mías no mucho, no mucho. Mm. Pero bueno, de la misma forma que yo me cagaba viendo los dinosaurios y mm -hmm. aún así me mm -hmm. puedo ver Jurassic Park las veces que haga falta. Quiero decir que es una cosa que por la edad claro. se entiende. Pero que, un momento un poco de coña, pero que sí es cierto que viendo estas películas ahora y no, me he sentido... Me ha dado rabia, tío. De repente me, me he encontrado yo sintiéndome... ¡Caspita! ¿Por qué no puedo yo ser mago? No sé, joder, joder <risas> me jode. Me jode. Y me jode que las secuelas y los libros y la obra de teatro y todo eso no está al mismo nivel. Está en alto. Pero yo sé que Rowling se podría hacer mucho más billonaria de lo que ya es, si permitirse abrir el universo no y crear muchas cosas. Y bueno, está haciéndolo poco a poco, pero bajo su batuta. Sí. Así que bueno, algo, eh, al menos hay que agradecérselo se nos va a quedar otro episodio de cultura popular y de series y de pelis, ¿no? Que de vez en cuando nos pasa esto, en plan... De vez en cuando, dices. Un puto episodio entero de series. No sé por qué, tío. Eh, volviendo al tema Black Panther, que yo no vi los Oscars, ni me enteré al día siguiente. Black Panther gana tres Oscars. Lo tengo aquí apuntado, no sé muy bien por qué. por qué.
1: Es que todo depende. Para decidir si algo es merecido, tienes que decidir si los Oscars realmente son representativos de algo. Yo creo que siempre. Esto es como cuando. Ya. Cuando si hay alguna película de alguien con alguna discapacidad, normalmente va a ganar. Ajá. Los Oscars representan algo muy diferente a lo que. Cuando estás en desacuerdo con ellos, dices que representan. O sea, representan una estable industria, representan lo que en ese momento se lleva. Eh... Hombre, y
0: que son en el apartado técnico, ¿no? No sé, tres Que tengan más Oscars que Winter Soldier no significa que sea mejor película. Significa claro. que en el año en el que salió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, la temática, bueno. los
1: que votaban, lo que, lo que prestaban atención a eso.
0: Pero, no, hombre, las categorías. ¿No es lo mismo tres Oscars de vestuario...? y no sé qué, que tres Oscars de mejor director, mejor película claro. y mejor actriz o actor principal, obviamente.
1: Yo yo no vi los Oscars, también me enteré al día siguiente, por ejemplo...
0: Nadie ve los Oscars. No, ¿no?
1: Yo antes sí, cuando éramos más, cuando era más pequeño era un evento, ya, los, los veíamos ya. en familia, todos ahí, en, cuando vivía todavía en Venezuela, pero los Oscars era como, porque era como tan glamuroso, ¿sabes? Y... Y de pelis que no habías visto todavía.
0: Pero es que oh, con internet ha cambiado todo, tío. Claro,
1: claro. Ha cambiado un montón. Porque tío.
0: al día siguiente tú no podías saber instantáneamente. Te levantabas, abrías el móvil y ya veías la lista de ganadores. No podías hacer eso.
1: Claro, ¿no? Y no podías en ese momento. Bueno, me los voy a bajar. Y tenías un pack ya hecho en un torrent de todas las <risa> pelis de los Oscars. Pero es gracioso. no Ha cambiado. Bueno, también en formas más obvias. Ahora está la polémica de... Si las cosas solo en streaming son dignas de Oscar o no, si se consideran pelis o no, está uh -huh. el Spielberg ahí rajando también, porque la academia ya lo dijo, pero Spielberg ahora también se ha apuntado a eso de que si no estrenas en un cine, pues no es una peli. Y para Spielberg, eso es lo típico de que check your privilege. O sea, eres Steven Spielberg. Eh, yeah. Obviamente, lo que aplica para ti no aplica para todo el mundo. Si, si, bueno, justo Cuarón, o sea, quiere estrenar Roma en Netflix porque ha dicho una peli en blanco y negro mexicana en español. Si quiero que la vea gente, tiene que ser en algo como Netflix porque nadie va a ir al cine y me lo van a estrenar en siete cines en total. Yeah. Pues yeah. tiene toda la razón del mundo. O sea, claro, yeah. si lo comparas con dice, que te dice Spielberg, pues yo cuando estrené Jurassic Park, se estrenó, ¿sabes? Pues mira, no. O sea, es, es muy difícil. O sea, es, es un ejemplo de algo que hemos hablado otras veces de eso, de, de, de que no ves que tú no estás en una posición típica y... Y Exacto, eso, ¿sabes? Lo, eso que,
0: lo, claro, lo que habría dado el Spielberg de 20 años por tener una opción claro, de claro. publicar con una libertad creativa como la que tienen muchos creadores ahora, porque simplemente hay tantas posibilidades de publicar y de que te acepten y de canales de televisión y de productoras de sitios de streaming donde poder hacer realidad un poco lo que tú quieres e incluso ir a nichos que aunque sean muy pequeños son muy... O sea, son capaces de generar y de mantenerte económicamente. Antes no había eso. Antes no había eso. Entonces, claro, me hace mucha gracia que eh, Spielberg pues, eh, haga, diga esto. Y es, eh, No voy a añadir nada a lo que dices tú, porque es lo que has dicho. Pero tampoco me parece muy raro lo que dice. Es decir, el cine, la academia de los Oscars... Es decir, el cine no son los Oscars y no es lo que okay. diga la academia de Estados Unidos, obviamente. Pero lo que ellos premian, lo que ellos... Hacen lo que ellos um, comentan, valoran. El, el mundo en el que se mueve es el cine tradicional. Claro. Está basado en un sistema de acceso, de conocimientos, de gente, de, de venta de entradas, de popularidad. Un sistema con productoras, con distribuidoras, con tal.
1: Sí, una Netflix,
0: mm. la industria del cine de otros países... Funciona de claro. otra forma. No, no, claro. Y esas cosas tendrán que tener sus propios premios y... y y yo creo que evolucionará hacia ahí. Y claro, pues los Oscar o incluso Cannes pues se van a quedar en el pasado o se van a quedar para un tipo de cine, que a lo mejor no es el que ve la mayoría de la gente. Y ya está, no pasa nada.
1: Claro, no, sí, de hecho no me extraña que lo diga la Academia, pero me decepciona que lo diga Spielberg, él como él, sobre vale. como su opinión. O sí. sea, porque es como, tío, o sea, tú también empezaste de, de la nada, imagínate que hubieras tenido las posibilidades que existen ahora. Tú puedes hablar desde la posición que tienes ahora, pero bueno, o sea, de la academia lo entiendo, porque la academia es parte de una máquina muy grande.
0: Exacto, y se protege a sí misma. De, de, uh -huh. de muchos,
1: y, no, y no solo hablo no hablo de intereses, pero sí de cómo funciona. Y Eso, lo, lo que has dicho, lo mismo le pasa a Khan Y, por ejemplo, no, por alguna razón no le ha pasado a Sundance que ha decidido que, bueno, que se acepta de todo, porque, porque están celebrando la, la obra, no el medio, ¿sabes? Uh -huh. eh, eh. Pero bueno, es una decisión no me parece rara. Me, me decepciona de la gente, no de las, de las academias, porque, claro, de lo de Black Panther en particular. A mí lo que pasa es que este todo este hate... Al principio todo el mundo le gustaba Black Luego empezó a, ver, a dejar a mí, de gustar. A mí,
0: a, a mí me... Es un problema de... este Hay un tipo de películas en las que Black Panther entra. Uh -huh. Que es que cuando tú sales de la película, del cine, dices, bueno, ha estado bien. Uh -huh. Bien porque tuvieras unas expectativas bajas. Bien porque no tuvieras ni puta idea de lo que te estaban contando. Porque Black Panther nadie lo conocía, ¿no? No es como ir a ver una de Superman. Y ya está, ¿no? Pero es una buena película. No es una ma Vamos a decir, no es una mala película, ¿vale? No, no, no. Y a los premios que les han dado, pues yo entiendo que son merecidos los Oscar concretos que les han dado. Obviamente no le han dado a Oscar a mejor película porque a lo mejor no es la mejor película. Claro. Sin embargo, ¿cuántas películas históricas que son fan favoritas de las personas, que son buenas películas, aparte de ser luego, ¿no? Recordadas y con cariño, se fueron sin Oscar. Pero aún así. No es una película que yo, si tengo um, todos los Blu-rays de las pelis de Marvel, no sería no estaría entre mis 5, 10, 5 6, 7 eh, que eligiera para ver en un momento determinado.
1: No, y yo creo que obviamente sí que es una peli que, depende de dónde vengas, te puede llegar más o menos. Por ejemplo, Hombre, si, eres alguien, si eres alguien que, o sea, dándolo obvio, si eres alguien que ha seguido ciertos superhéroes mucho y Black Panther no eres muy fan de él, obviamente eso te influye. O si nunca te ha interesado. Eh, pero, por ejemplo, mi madre, mi madre no es negra, pero nació en África y le tiene un cariño a África tremendo, todo lo que es de allí, sigue teniendo contacto con gente de allí, entonces ella la fue a ver e inmediatamente adoró la película, la adoró, no tanto por, por, por representación negra ni nada, simplemente por la estética, ver toda la estética africana, de diferentes tribus, llevada como a un futurismo, pero manteniendo el estilo, para ella era como... Genial. Entonces ya eso, que, que yo, no lo, yo no lo comparto en el sentido de que yo no he vivido eso, yo no tengo eso, pero la veo a ella y entiendo por qué le ha encantado esa peli. La peli podría ser mala, que no lo es. Y ya solo por eso, de todas maneras, por el cuidado y el cariño con el que está hecha toda esa parte de tratar de coger un montón de cultura africana y mostrarla de forma uh -huh. fastuosa. O sea, y, y cómo lo estaba disfrutando para mí ya es como... Bueno, me parece okay. genial lo que le encanta, pero sí. viene de un sitio así. Si a eso imagínate que le añades representación negra, si le añades pues es una película triple A de Marvel de, o sea entonces pues te suman cosas y yo entiendo, claro, que hay colectivos sobre todo en Estados Unidos, es muy difícil verlo aquí, pero en Estados Unidos Black Panther fue un pelotazo en derecho propio por el simple hecho de ser la temática que tenía, los personajes que tenía la historia uh -huh. que tenía y la celebración de cultura negra que estaba haciendo cultura negra que no existe en Estados Unidos porque esa cultura es toda ficticia la que vemos en la peli.
0: Claro, exacto. Y en África, en la propia África. Por supuesto, África, por supuesto, claro. Que, o sea, más que en la diáspora africana. Eh, por decirlo de alguna forma, no sé si es el término correcto. Pero obviamente, pues en África, o sea, en los grandes países que tienen muchos cines en África central uh -huh. y del sur, esto ha sido un puto momento increíble, tío. Pero, al final, mmm, diferentes rollos, yo prefiero verme Civil War antes, claro. porque a lo mejor me gusta más. Eh, pero por otros aspectos y por otros momentos. Pero aún así, tiene un antagonista súper bueno, súper interesante, uh -huh. con un mensaje concreto muy interesante. Y más allá de eso, bueno, pues, eh, la verdad es que bastante bien. Yo creo que lo dije aquí, no hacía falta. Es una peli de 7, no es Ciudadano Kane. Sí, es,
1: es bastante digna, sí. Las hay peores en Marvel también. Sí.
0: Hombre, mucho peores. Pero aún así, bueno, el problema es utilizar los Oscar independientemente, es decir, usar... Oscar como unidad de valoración individual, eh, equiparando el Oscar a mejor película que el Oscar a mejor vestuario. claro, ¿No? de, claro. Por esas, por esas eh, normas de tres, pues eh, el Retorno del Rey es una de las mejores películas de la historia. ¿no? Pues, el, pues no, lo siento mucho, pero 11 Oscars eh, empatada con no sé qué otras películas pues no le dan el derecho a ser mejor que el paciente inglés. ciudadano okay. mm. eh, Bueno, incluso que Roma, o sea, no. Uh -huh, uh -huh, no es mejor película el, Señor, el retorno del rey que Roma. No lo es, ya está. Es muy buena película, pero no... Y bueno, aparte de lo absurdo de hablar de concepto de mejor película, ¿no?
1: Que claro, es... lo subjetivo que puede ser... Una...
0: O sea, por reducirlo ya al máximo, ¿no? Y, y por ir al super cuñadismo.
1: No, y, y si pero... quieres ver un ejemplo de cuán específico de cada momento es, si te vas a ver hacia atrás las pelis ganadoras, la mitad de ellas no te acuerdas de ellas. Nunca pasaron de ahí. Sí. En el momento tal vez sabías de que iban, a lo mejor las viste, pero nunca las volviste a ver porque realmente era un momento, una cuestión eh, y ya está. O sea, no, vol no volviste a verla nunca. Y yo creo que pasa eso, igual que pasa, yo qué sé, con las listas de música, que de, de, los, de todos los, los top tens del año, de, del año te quedas con diez canciones y el resto nunca las vuelves a oír o nunca te vuelven a importar. Un poco parecido.
0: A ver, las hay que cuando tú vuelves atrás en el tiempo, como dices tú, pues bueno, vale, no uh -huh. creo que estén en la biblioteca de las personas. Bueno, también es cierto que ya no es la gente, ya no tiene tantos VHS como antes. Aunque bueno, el tema de medir popularidad con los Oscars pues nunca ha sido. Pero sí es cierto que hay momentos y años en los que el Oscar a mejor película coincide con una película que marca culturalmente ese, no solo el año, sino que es una película que dices tú, mira, esta película va a perdurar, ¿no? Esta un Forrest Gump, un Parque Jurásico, un... no sé qué decirte. Son películas que 20, 30 años después dices, oye, están en, han cambiado un poco la cultura, han influido, han pasado a cultura popular. Yo creo que el, el mejor ejemplo de esto sigue siendo la de Crash, en no sé qué año, como en 2005. en plan, porque le habéis dado la mejor película esta cuando nadie se acuerda un poco más de allá. Pero bueno, en, mira, en 2005 estoy burlando Pues, por ejemplo, a lo mejor ese año hubiera sido mejor dársela a Brock McMountain. Que mm -hmm. yo creo que sí. me decía Pero al final es todo mi opinión, ¿no? Estoy mirando 2003, El Retorno del Rey, Chicago en 2002, La Mente Maravillosa en 2011, Gladiator en 2000. Claro, pues a lo mejor Gladiator no es mejor que Erin Brockovich. Pero mm -hmm, siguen siendo mm -hmm. dos buenas películas, ¿no? Pero bueno, en general sí. Y yo creo que en general en los 90... Era más... Um... Mira, un gran ejemplo. En 1998, Shakespeare Enamorado, Shakespeare in Love, ganó por encima de mm, salvar al soldado Ryan. Mm -hmm. Así es. Famosamente. Entonces, es curioso, tío. Por ejemplo, el 97. Fíjate qué grandes películas el 97. Titanic. Mm -hmm. Que ganó. Que es uno de estos conceptos en los que gana la peli que marca la época. Sí. Pero al lado de Wood Hunting y de LA Confidential. Tres peliculones, claro, ¿no? Es que podemos ir atrás, pero esto es, un, digamos, un, un tema muy, muy manido, ¿no? Por ejemplo, Forrest Gump, que es el, el ejemplo que te he dado, ganó en el 94, pero ganó a Cadena Perpetua, So Shawshank Redemption, que está considerada es de las mejores en los top tres de las mejores películas de la historia, Cadena Perpetua. ¿Por qué ganó Forrest Gump? ¿Es mejor película Forrest Gump que Cadena Perpetua? Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que no. Pero ganó Forrest Gump y no es un mal ganador. Simplemente, a lo mejor, es que al final es un poco lo de... Tampoco, un, otro factor, ya por acabar este tema, que es la gente lo, eh, tiene que estar hasta los cojones de nosotros. Eh, una vez que hay un ganador, no se dice por cuánto ha ganado. No se dice, ha sido un ganador por un 1%, claro. comparado con el segundo vot más votado. O ha sido un ganador con el 90% de los votos. Y eso importa, e importa mucho. No sé si los datos se revelan a futuro o si son públicos en algún momento, pero eso importa, e importa mucho. Volviendo al tema de Netflix que comentabas antes, eh, para acabar un poco sin salirnos de los temas de las series, llevo un par de años queriendo montarme lo siguiente. Es una especie de Netflix pirata o de Netflix casero. Esto es básicamente utilizar mis escasos eh, conocimientos de programación para escanear las librerías de Netflix y automáticamente buscar el torrent adecuado <risa> y bajarlo y tenerlo yo en mi casa, ¿no? Yo me pregunto eh, si No hay por alguna, nada porque
1: a, alguna opción para Plex para que haga algo así. Claro, eh, claro.
0: No más. Ya te digo, no por nada porque voy a seguir pagando por Plex porque es la comodidad infinita de Netflix. Eh, Netflix. Netflix, gracias por patrocinar la <risa> Pone el, pon el, sonido de Netflix cada vez que digamos. ¡Petum! Chum chum. Eso es. Um, pero no sé, como experimento, como experimento me gustaría hacerlo, o al menos para determinadas. Eh... Quizás como software libre, es decir, hacer un GitHub, ponerlo y alguien que a lo mejor en un país en el que no esté disponible Netflix, que lo pueda tener si él así quisiera. O al menos no que se descargue todo automáticamente, no, pero que sea una interfaz sencilla. es decir, eh, Aparece una nueva, una nueva serie, una nueva película en Netflix, le doy un botón y automáticamente se descarga con los subtítulos, no, como si fuera Netflix, pero sí. en tu casa, piratón. <risa> Pero lo que quiero hacer muy mucho, y esto lo tengo pensado y ya un poco diseñado, pero sin empezar a programar, es crear mi propio canal de televisión. Me explico, ¿vale? Antes de que lleguen los burócratas a pedirme licencias de emisión. Básicamente es tener una librería de episodios de diferentes series y de diferentes películas y lo que sea, y crear un sistema que decida cuál se va a emitir o cuál es el que se está emitiendo. Y un sistema que constantemente, una especie de mini servidor o de servidor de multimedia, como que pueda emitir a través de algún protocolo de emisión en directo, ¿no? IPTV uh -huh. o lo que sea, que emita en mi local, para mí. Yo lo quiero para mí, para mi casa, ¿no? De todas formas, también podría ser código abierto. Y entonces, yo, por ejemplo, siempre digo, le meto todos los episodios de Futurama, le meto todos los episodios de Los Simpsons que en las temporadas que a mí me apetezca, y el sistema. O le puedes diseñar a través de un TXT, o a través de un Excel, a través de un CSV, lo que sea, unos horarios, como si fueras un magnate de la televisión. De 4 a 5 se van a emitir los Simpsons. Si yo abro el VLC o abro la tele, la aplicación que yo diseño, lo que sea, se va a estar emitiendo el episodio, eh, la serie que yo diga. Y tendré el concepto este de poner la tele y que haya algo emitiéndose que tú sepas o que no puedas elegir, que no tengas control. Que es algo que he hecho en menos que he hecho de menos. Porque lo más cercano que tengo ahora mismo es ir a Plex y decir a Futurama capítulo aleatorio, ¿vale? Por ejemplo. Uh -huh. Pero me gustaría ir un poco más allá. es Simplemente quitarme de todo. Entonces, tengo 5 o 10 series que a mí me gustan mucho. Y crearme unos eh, calendarios de emisión por las mañanas de dibujos. Luego un poco más adulto. Luego otra vez por la tarde de dibujos. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Y que se emita Dragon Ball y que los sábados te, y los domingos tengan otro tipo de horario, es un poco volver a intentar hacer algo como lo que había más en los 90. Pero mío, local, no sé qué. Y por las noches Seinfeld, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Y sería un poco gracioso. De nuevo, más por tema de ejercicio que por otra cosa. Y podría hacer mi, propio, mi propia mosca, que salga ahí. Todas esas cosas se pueden programar, y es gracioso, y es muy sería muy interesante hacerlo, ya digo, por hacer por hacer, por perder el tiempo, y en vez de hacer otras cosas... Por las que me pagan, pues perder el tiempo con esto.
1: No, no tienes nada mejor que hacer, claro. No te aburres. Tienes un montón de tiempo libre.
0: Creo que podría ser un, un ejercicio interesante, amigo Eduardo. No, de verdad. A ver, a ver. Pues. Que, que, por cierto, ¿a ti qué te parece esto de que Netflix ahora cuando entres te haga una mini reproducción de lo que está. del, del, de la, del, del, del menú, en el menú?
1: Ay, por favor, de verdad. O sea. Qué, qué desesperante cuando lo empezaron a poner, qué, qué, qué invento más tonto, lo de, le de... te pones y te empieza a, o sea, tienes un, dos segundos de tratar de leer lo que alcances y cambia antes de eso porque empieza el tráiler, empieza una escena, empieza la música, eh, no sé a quién se qué? le ocurrió, no sé en qué estaba pensando... Vaya horror, sale, la, sale el vídeo detrás de tus iconos, los, los subtítulos salen ahí, que están todos recortados. No lo entiendo. No, y se quita, lo peor es que se quita la descripción, lo que estabas intentando leer. Y ah. si lo que querías ver, y si lo que querías ver era el, el icono, porque a veces la captura es como lo que quieres ver, a ver, el póster o lo que sea. No, no, empieza el vídeo, sobre todo cuando estás viendo a ver qué hay, y tienes gente dormida en el salón, entonces estás tratando de moverte en silencio. Estás viendo, yo qué sé, a ver qué hay nuevo, estás viendo a ver qué te pones. Uh -huh. Oh, qué mala idea, qué mala interfaz qué mal, qué mal, qué mal oh.
0: yo he visto un montón de gente uh. quejándose y a mí, cuando yo lo estoy navegando por los menús de Netflix que necesitan mucho trabajo, necesitan mucha mejora, sí. no son malos no son malos, es muy difícil hacer este tipo de trabajo requiere un montón de tecnología, un montón de algoritmos mm un montón de curación humana o incluso combinación de ambas cosas que creo que es lo que tiene Netflix. Sí. Pero sí que es cierto que a mucha gente directamente en Twitter ha dicho esto me da ansiedad, sea más o menos verídico. Es decir, puede ser ansiedad o ansiedad entre comillas. O simplemente que te pone nervioso como la gente que dice esto me da TOC. entiende <risa> 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 lo que estás diciendo, ¿vale? <risa> Pero el toque es el TOC. ¿vale? O sea, vamos a ver, gente, sí, el toque es gente comiéndose no, el no pelo.
1: No tienes TOC, amigo. <risa> <risa> no tienes TOC. Esto, a ¿Pero, ver, eh,
0: pero, pero eh, eh, por qué? qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace? ¿Qué es el... Porque a mí tampoco, cuando yo lo veo, cuando estoy intentando qué es lo que hace mal, no consigo dar con la tecla.
1: ¿Cómo? O sea, ¿de, de por qué está mal? Porque es decir, a, cuando yo estoy navegando por los
0: menús de Netflix mm. y algo se me, se me pone a autorreproducir, normalmente no quiero que se autorreproduzca. Pero tampoco poco me parece mal y entiendo el por qué lo hace. Y estoy seguro que si lo han puesto y lo siguen manteniendo a pesar de las quejas claro, constantes, ver, o sea, es sí. porque mejora el número de cosas que se ven.
1: Claro, es obvio que eso probablemente el, el famoso engagement y el. Sí. El, uh -huh. O sea, seguro lo incrementa. Pero eso sí. es de la misma manera que el autoplay en YouTube probablemente provoca más visitas y sí. que, ¿Sabes? Cierto. O sea, es seguro funciona. Porque a lo mejor algo que no te había interesado. Si han elegido bien la escena o si el tráiler está bien montado, porque normalmente no es el tráiler, es las partes interesantes del tráiler, o algo hecho un poco a medida. El problema, el problema es que no, no deja de ser eh, audio que te salta. Es un poco como en Plex, cuando tienes habilitado que te suene la música de la serie, cuando la estás eligiendo, que, uh -huh. que, que, como que te descoloca. Tú estás tratando de hacer otra cosa, estás leyendo, estás viendo las fotos, estás tratando de ver algo, y se está moviendo. Y tú no le has puesto ni play, no le has puesto que se mueva ni nada. Y es doblemente molesto cuando además tiene los subtítulos que están detrás de los iconos y ves cachos de las letras de los subtítulos. Se ve poco prolijo. Se ve como innecesario. Y eso se está moviendo. Tú no le has dado play a nada. Obviamente no es algo importante. Es de esas cosas que no son importantes. Pero ver, no estaría yeah. de más, por un lado, poder desactivarlo. O por lo menos poder decirle que haga sus cosas en silencio. Porque a mí lo que más me molesta es que empiecen los audios de repente. Porque tú estás navegando y si estás navegando con que te tires tres segundos. Pues escuchas yeah. dos segundos de audio que se vale. va a cortar porque te vas a mover...
0: Ahí creo que has dado con la tecla. Ahí. Es decir, que parece que te está dando prisa para cambiar a la siguiente carátula claro. si no quieres que empiece a reproducirse. Claro, claro. Creo que eso es lo que me pone un poco a mí nervioso, lo que me da un poco de mal rollo. No sabía qué era, pero es eso. Es decir, que tienes que estar en constante movimiento o se va a empezar a reproducir algo. Yo como sí, lo he visto
1: descrito en Twitter que me parece una buena descripción, es como que estás jugando un juego de la patata caliente. Tienes que moverte. Ya. Pero moverte rápido antes de que cambie. Moverte rápido antes de que cambie. Y yo muchas veces estoy leyendo es. Voy para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, ya. hasta que termino de leer la descripción, pero sin que empiece el vídeo.
0: Vale, y claro, el problema. Otro problema es que, uno, o ya has visto el tráiler, no. <risa> en muchas ocasiones, o, o dos, o no te interesan verlos, y no hay opciones de, 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 de decir, no quiero hacer esto.
1: O de, ya me lo has enseñado, no me lo vuelvas a enseñar nunca, porque si acaba, ya. empieza de nuevo, no es que te lo tocan una vez. Sí. Ya, si dejas ahí puesta la pantalla y te vas a hacer algo, de fondo estás oyendo el tráiler una tras otra, tras otra, tras otra, ya. la misma escena, lo que sea. Y claro, el tema con Netflix, y lo comentas hace un momento, Netflix ha hecho muy buen trabajo siempre en lo de eh, mezclar algoritmo con curación humana para tener pues, buenas autocapturas, la, la, la típica la, la escena que te enseña, la captura de imagen, el póster, suelen estar... Hay, hay, tienen un montón de, 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 de artículos sobre los algoritmos que han desarrollado para tratar de definir qué hace una escena atractiva, qué hace una escena visualmente llamativa, y entonces uh -huh. se generan automáticamente las, las previsualizaciones. El problema es que se ve que a veces también han usado algoritmos de ese tipo para elegir estas escenas. Se nota mucho cuando la escena como que empieza, hay, hay gente moviéndose, pero el sonido no cuadra porque es como música de fondo. Está claro que uh -huh. eso está como autogenerado. O en otros casos en lo que se ve que es como una escena de acción, que el algoritmo ha elegido esta escena, hay mucho movimiento, hay música fuerte, entonces significa que esta escena llama la atención. El problema es que también significa que te puede hartar muy rápido. La oyes una vez y vuelves a pasar por el menú y vuelve a sonar, y vuelves a pasar por el menú y vuelve a sonar, y cada vez es como y la cambias y se corta de repente también, no, no es gradual. Entonces es muy, no sé, te diría antestético, pero es que te choca. O sea, está, está haciendo, este, no sé, es, es, es mole. Y no me parece que esté bien logrado, no me parece que esté bien resuelto. Entiendo lo que quieren hacer y seguro funciona, pero no sí. me...
0: Sí, es un, es un caso en el que las métricas por las que se está midiendo la efectividad mm -hmm. no son las métricas que el usuario y que la experiencia del usuario debería de medirlos. Lo que decimos. Hay una cosa que me molesta, es que cada vez que entro en Netflix, el orden de las cosas, de las listas, digamos, horizontales que hay, al menos uh -huh. en, el, en la aplicación que yo utilizo, es distinto. En algunas ocasiones eh, está en la primera o la segunda tanda de cosas. Cosas que estabas viendo antes, o el seguir viendo, o no sé cómo se llama, y en otras ocasiones no está, literalmente no está, o está en la opción quinta. O, o que está es arriba,
1: tienes que subir una. Exacto, vale, sí. y
0: nunca sé en dónde está. Entonces, eso me pone de muy mala gana porque, por ejemplo, a lo mejor me he dejado un capítulo medio ver o quiero ver el siguiente capítulo. No sé por qué, no sé qué factores hay. Con lo cual, la única opción que es o estar 20 minutos buscando, o ir al buscador, que en una tele pues tiene que ser con el mando, un teclado QWERTY virtual, que tienes que ir seleccionando las teclas una a uno, que es un rollo. Yo lo único que quiero es un poco de consistencia, pero a lo mejor, de nuevo han encontrado que a lo mejor yo ahora por la hora a la que me he conectado no quiero claro. ver el capítulo de antes sino no lo sé. Y que
1: toda esta hora ves Star Trek y no ves cosas de niños <risas> o lo que sea, ¿sabes?
0: Pues es muy posible, sinceramente. Y eso es una de las cosas que más rabia me da. No sé si es que no sé, que por cierto, me parece muy curioso aunque entendible que no haya aplicaciones alternativas para Netflix entiendo los motivos por los que no hay tanto motivos legales como técnicos de DRM etcétera, pero me sí, resulta claro muy que curioso está,
1: está, está muy, es igual pero es un poco igual como no hay clientes prácticamente no hay clientes alternativos para YouTube que no sean realmente un yeah. aspecto diferente pero el reproductor de YouTube, la única excepción yeah. importante siempre claro. fue la aplicación de ellos, la anterior, la que uh -huh. reproducía sí, la el que... vídeo nativo en vez de usar el reproductor de, de YouTube que ya no existe pero sí. era... hay
0: hay cosas para navegadores que son básicamente como organizadores, recomendadores, pero ya es uh -huh. en plan que estás no estás en la aplicación de YouTube, no es algo que tú claro. puedas instalarte. Entiendo los motivos, pero bueno. Sí que sí que hay algo, eh, eso, sé que es una tarea muy compleja de hacer, las recomendaciones algorítmicas o la curación, etcétera sobre todo cuando tienes un catálogo que está tanto en constante movimiento eh, pero creo que hace un muy mal trabajo de identificar uno, cosas nuevas, añadidos nuevos, por ejemplo. En algunos casos eh, exagera y en otros casos dices, ¿cómo es posible que haya estado esta película durante meses eh, aquí no la haya visto? Uh -huh. Y por otra parte, claro, hay una ventana muy, de tiempo muy pequeña para enseñarte las cosas que tiene que hacer, las cosas que te puede ofrecer, los perfiles no son perfectos y al final es lo de siempre. No queremos que nos espíen pero queremos recomendaciones perfectas. Y las dos cosas no pueden ser. Es decir, yo no puedo pretender que Netflix me ofrezca una recomendación, a pesar de que con el historial mío que tienen deberían de tener algo. Pero bueno, eh, al final yo creo que, por ejemplo, alguien que lo está haciendo relativamente bien son Spotify. una tarea bastante complicada. Eh, pero bueno, una tarea pendiente de... de... Que no es que todo lo haga mal en Netflix a nivel de recomendaciones, que hace cosas muy bien. De hecho, por eso estamos tanto tiempo viendo cosas en Netflix. Es un problema de catálogo y de oferta de, de catálogo. Es decir, de cómo se muestra y de lo que hay en, en lo que se muestra. De escaparate y de, de almacén, por decirlo así.
1: Yo realmente veo pocas recomendaciones de Netflix. Veo mucho Netflix, pero las recomendaciones eh, es raro que las vea y Normalmente voy a tiro hecho. O voy a las novedades a ver qué hay, pero cuando te pone para ti y abres una cosa y te dice porque te gustó, no sé qué, y no tienes, no ves ninguna relación entre el otro que viste con uh -huh. lo que te está ofreciendo. Es bueno, el algoritmo le está diciendo esto, pero esto no me está interesando para nada. La otra que dice que sí. Y que no. En mi caso no funciona. Especi especialmente.
0: A saber, a saber, sinceramente. Me gustaría. Y es cierto que, por ejemplo, hay muchos ingenieros muy listos trabajando en esto. Es, de nuevo, lo de siempre. Podemos hablar de lo que hace mal Apple, de lo que hace mal Facebook, de lo que no hace mal, pero <ríe> Mantén, sabemos que las distancias que hay que mantener. Dicho esto, he estado viendo una cosa en Netflix, porque lo han estado viendo mis hijas, y es un fenómeno que me encanta, que a todo el mundo lo conoce, que es descubrir una nueva serie en Netflix que está disponible y que tienes un montón de cosas para ver. Pasó hace dos años con Star Trek The Next Generation. Primero porque te soluciona el tema de qué ver. Sabes que tienes algo que ver, constantemente. Por algún motivo, y obviamente el motivo es obvio, mis hijas se pusieron a ver madres forzosas. Con lo cual yo les expliqué que estaban padres forzosos, que era la serie en la que estas chicas que estaban aquí eran pequeñas. Y claro, ellas son niñas pequeñas. Ven una serie que está basada el 90% en las idas y venidas, amores y desamores de niñas pequeñas, y se han enganchado. Se han visto Padres Forzosos, que son ocho temporadotes de los antiguos, de 24-26 episodios, con su capítulo de Navidad, su capítulo de Acción de Gracias, etcétera, En cuestión de un mes, y se han visto las cuatro temporadas de actuales de Madres Forzosas en, en poco más. Y ahora están esperando a las quinta temporada. Es la primera vez que mis hijas esperan a que llegue algo. Me ha hecho mucha gracia poder ver algo que yo vi en el pasado, ¿no? Y de hecho... Sí, pues que... Y se levantaban antes de ir al colegio, con suficiente antelación para poder ver un episodio más uh -huh. y todo eso. Y que lo, me ha gustado porque es una buena serie. Tiene sus problemas, obviamente, en, en el escenario ¿no? de hoy en día y tal. Pero, por ejemplo, Madres Forzosas está bastante bien, la verdad. Bastante bien conseguida. Uh -huh. No pierde mucho con respecto a la original. No, no. es en plan que... De hecho, cada, cada temporada iban saliendo más de los personajes del, del, de los protagonistas originales. sí al principio era en plan... Eh, ah, y aquí sale el tío Jesse, no sé qué. Y aplausos. sale como en un, en un momento, aplausos y se va. Luego ya empezaron a salir en arcos eh, argumentales enteros, ¿no? Como que aparte de estar de productores aquí ganando el dinerito, ya decían, oye, esto está bien, ¿no? Me, me, me quiero salir. Menos las eh, hermanas Olsen, que no han querido. todo ir.
1: esto no he visto el, el primer episodio. ¿Por qué no aparecen? ¿Qué es lo que dicen que ha pasado? No ella, sino ella, la hermana. ¿Qué es lo que ha pasado?
0: En la serie, en principio dicen que están, que son diseñadoras de moda y que están ocupadas en sus eh, desfiles y cosas así. Mm. En la vida real, creo que no ha habido... Nunca se les... obviamente son amigos yeah. este, esta, esta gente, ¿no? Eh, pero creo que no ha habido ningún motivo, más allá de que ellas, ellas han dicho literalmente... Creo que la única razón pública es en plan... Es que no tenemos tiempo. Yeah. Que es eh, la excusa o la valoración pública de en plan no nos sabe el Toto hacerlo o lo que sea. Claro, no necesitamos esto es una, hacer esto. Es una etapa de nuestra vida que hemos cerrado y ya está. Y no, realmente pues tampoco tienen que dar más explicaciones. Nos, a mí me gustaría que salieran, ¿no? Básicamente claro, porque pero... mis hijas se callen la boca. Claro pero,
1: claro. pero en el fondo de toda la serie ya son las únicas que salían sin tener poder de decisión sobre si salían o no salían. Eran muy pequeñas. Cierto es. Bueno, y es que posible tampoco... que no le tengan el mismo cariño que le tienen el resto.
0: Sí, sí es cierto, pero pero bueno al final ellas empiezan la serie original cuando tienen un año y salvo en el episodio final que yo nunca había visto el final de Padres Forzosos en el episodio final Michelle, que es el personaje que hacían ambas se cae de un caballo y entra en coma, y en el coma se ve a sí misma que es la única escena en la que están las dos gemelas en pantalla a la misma vez en vez de hacer lo típico de que un, eh, un actor ocupa la mitad de la pantalla, el mismo actor sí, ocupa sí. la otra mitad de la pantalla, hablan consigo mismo, ¿no? Pues aquí podías tener dos actores que se... dos actrices iguales. Y es el, último, el único capítulo que salen las dos, ¿no? Como decir, oye, como no? Como reconocimiento al sí. eso. Y acaban ya con ocho, con nueve años, con lo cual pues han tenido una evolución. La hija mayor pasa de ser una twin, una niña de doce años a ser una chica que está en la universidad, uh -huh. lo cual... Bueno, pues mis hijas se han visto bastante reflejadas, sobre todo con... Con Michelle y con y con la hija Mediana. Y oye, está gracioso. Y salen todos, absolutamente todos uh -huh. en Madres Forzosas. Sale el novio de de Jota en algún momento. Luego el otro novio. Luego el no sé qué. Luego los hermanos gemelos que se nacieron en la temporada cuarta. Todo el mundo va, acaba saliendo. Entonces ha sido un tema de que ellas dos simplemente no han querido. Y me hace mucha gracia porque para ser la típica secuela que hacemos para ganar dinero en plan barato basándonos en la nostalgia de la gente, ha quedado muy bien. Muy, muy, muy bien. Y me gustaría que lo hicieran con más. Y estaba pensando en preguntarte a ti qué series deberían de tener una secuela. Y he pensado en eh, Cosas de Casa, en la de, o como se conoce en España, Urkel. Vamos a ver, Urkel. Uf, <risa> o
1: sea, nunca me gustó eso. O sea, en, 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 cuando empezó la revolución a mí yo yo acababa de dejar de ver sitcoms de estas a, a Ya, americanas. bueno. Me pilló justo después, porque, por ejemplo, sí que me tocó el... el ¿Cómo se llama aquí? ¿El Príncipe de Bel
0: -Air? ¿El Príncipe de Bel -Air, Sí.
1: Sí, entonces ahí se llamaría.
0: Originalmente es Fresh Prince, con lo cual a lo mejor Sí, lo sí, sí, buscando. pero en
1: México, no, no, da igual. Esa sí que la llegué a ver, pero ya luego Urkel, que me pareció como... Es como, bueno, serie de negros, vamos a hacer gracietas. Que al final, Urkel, lo que sí recuerdo es que Urkel no era realmente el protagonista, pero fue como el pelotazo claro, y cada vez exacto. más los episodios giraban alrededor de él.
0: El príncipe del rap en Beller en Hispanoamérica, pone el rap, en Wikipedia.
1: Eso, el príncipe del rap.
0: Entonces, eh, Urkel, que por cierto sale, hace un crossover con Empades Forzosos en un episodio. No, lo pillé un poco a esa Y resulta que hace poco, me está mi mujer viéndose House, ya se le ha acabado, y sale Lil White, el actor de Urkel, uh -huh. en no sé qué capítulo de la séptima o de la octava de, de House. Y claro, pues yo creo que se podría hacer un poco eso, tío. Y, por ejemplo, con otras series como Alf, por ejemplo, quizás podría tener... ¡Alf, vuelve a la Tierra! No sé, no sé no, no vi el final de Alf. No sé qué es lo que ocurre. No sé si vuelve a, a, a Malmec. ¿no? ¿Cómo se llama el plan? Melmac, Melmac. perdón. Casi, casi. Vuelve, casi. porque
1: luego la serie de dibujos es de él en Melmac.
0: Ah, Bueno pues eso, podría volver y entonces está con los hijos de la familia esta, no sé qué, yo qué sé. ¿Sabes? Cosas así. Y hay un montón de, de digamos de, de dinero que se puede hacer. Básicamente de la misma forma que las series de superhéroes y cosas así son sí, sí. una sacada de dinero. Esto es en plan, literalmente es dinero que está ahí esperando en un árbol a que alguien vaya y lo coja. Ya sí, está. Ya está. Sí. Y Harry los Henderson, por ejemplo, me parece un gran ejemplo para hacerlo. No sé si está te, te pilló muy joven o muy viejo ya.
1: No, esa nunca la llega a ver. Es que existe por, pero Sabes por, cuál por... es, ¿no? La de la familia de uh -huh.
0: Oregón o de no sé dónde que acoge a un Bigfoot en su casa. Uh -huh, uh -huh. La de Tim Allen, de... No recuerdo el título, pero que el es Manita. un manitas en Casa o algo uh -huh. así. Uh -huh. Todo ese tipo de, de... Creo que se hizo con la serie de Yo y el Mundo, Boy Meets World, que uh -huh. se hizo una secuela que es Girl Meets World, con su hija, la hija de Topanga, que Topanga fue como el despertar sí. para <risa> mucha gente de mi generación. Creo que sí sale. esa no, no la he visto, dicen que no está tan bien, pero que sí salen los, dos, los actores originales, ya más crecidos, haciendo de padres, etc. Y está curioso, está curioso. Y un montón de series así que, que podrían hacerlo, ¿no?
1: Deberían poner Duggy Hauser. Duby Hauser no la conociste aquí.
0: Duggy Hauser, me suena, tío. Voy a buscar porque no sé ni cómo escribir esto. Voy a intentar que Google re es, es... rellene las cosas. Ah, es en la que esta se no es volvió la del...
1: famoso el, el Neil Patrick Harris, en el que eh, hacía de, sí. de un niño genio que se hacía doctor, sí. pero con... Yo que sé, que años, eso no
0: fue el Dewey Houseer en Hispanoamérica, el doctorcito en Venezuela, un médico <ríe> sí. precoz en España. Que esta serie la eh, hicieron muchos guiños en Cómo conocía vuestra madre. De hecho, en un capítulo, Neil claro. Patrick Harris apareció con el estetoscopio, con la bata, con la música de la serie y todo eso. Que es muy gracioso. Que, por cierto, teníamos que hablar de Netflix. ¿Han cancelado todo lo de Marvel? No sé a ti qué te parece. No he visto la última de The Punisher, pero también la han cancelado. Me quedé sin verla, o sin acabar de ver la segunda de Jessica Jones. No pude, simplemente es en plan, no sabía dónde iba la temporada. La acabaré de ver, porque... T Tampoco lo sabía cosas la peores he visto. no
1: te preocupes.
0: No, no, ya, ya, ya. Pero, por ejemplo, la segunda temporada de... Iron Fist. Iron Fist, me la comí y bastante feliz de comerla. Locuras, paridas, no sé qué, misterio, tal. Una serie de 5 sobre 10 o algo así. Y, y me la vi. Y, la, y está bien. La tercera incluso de Daredevil. Um, bueno, ahí está. Pero oye, no sé. Yo entiendo Pero que, que al final han
1: parado todo porque se lo llevan a, al canal de Disney, ¿no?
0: Es que no se sabe. No,
1: no es que se lo llevan, más bien. Es que... Ya el contenido de esto va a estar ahí. El contenido sí. de las franquicias y las, sí. la, las propiedades o sea, de Disney.
0: Ese, ese es, esa es la razón de fondo. Lo que no se sabe bien es en plan, mira, a lo mejor las series no han funcionado, pero los actores claro. son perfectos. Sobre todo eh, Jessica Jones, Christian Richter, como Jessica Jones. Eh, el todos estos, si los pueden llevar al MCU-MCU, es decir, no esta cosa rara que tienen aquí en la que se menciona que existe el Hulk pero no se enseña el Hulk. Eh, ojo, me gustaría que lo hicieran pero no tiene pinta. no tiene pinta Punisher, por ejemplo, eh, también es perfecto. Entonces son cosas en las que das una tecla eh, Kingpin, perfectísimo en Daredevil en estaría bien. En la, a lo mejor ahora en la siguiente de Spider-Man, Far From Home no lo puedes meter. Pero en la tercera película a lo mejor puedes meter este Kimping ¿sabes a lo que me refiero? Sí. y a lo mejor puedes salir 5 segundos Daredevil de la misma forma que salió um, Spider-Man en Civil War si eso es lo que quieren los fans, de nuevo dinero gratis, tíos, sí, ya tenéis sí, las sí, cosas sí. al final es un tema de abogados yo entiendo que ellos eh, sepan las cosas más allá de sus normalidades como despedir a James Gunn etcétera, es dinero gratis y me fastidia mucho que se agrejen y tengo mucha esperanza en Disney Plus primero por todas las paredes de Star Wars y todas las cosas que van a hacer, etcétera, etcétera Pero... etc., porque es en plan, mira, a mí dame pan, dime tonto dame estas cosas no necesito que sean Ciudadano Kane por decirlo 50 veces en el podcast ya las dos palabras estas me lo voy a comer, me lo voy a comer si me he visto Iron Fist temporada 1 y las dos de Luke Cage de verdad, tiene que ser muy malo lo de Star Wars para que no lo, para que no lo vea, de verdad entonces, eh, creo que han tenido cosas importantes y cosas que han hecho muy bien y me fastidiaría verlas perdidas. He leído una tesis de que dicen que este tipo de series se van a poder ir a Hulu. Hulu, que eh, es parte de propiedad de, Netflix, de Disney. Y que Disney, al comprar Fox ahora, va a comprar también la parte de Fox que tiene Hulu. O la parte de Hulu que tenía Fox, mejor dicho. Con lo cual, ahora a lo mejor, pues Disney va a tener el 70% de Hulu. Entonces, bueno, pues puede ser un sitio donde echar las cosas. O a lo mejor Netflix puede decidir hacer, Disney puede decidir hacer otra cosa con Hulu pero Hulu ya es suficientemente grande como para decir, pues esto lo dejamos, lo matamos, ¿no? Hulu, para la gente que no lo sepa, es un consorcio de los canales, las productoras estadounidenses que se juntaron para hacer su propio sistema de emisión en, en digital. Les ha funcionado muy bien porque están los capítulos al día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera y la gente pues le saca mucho partido a Hulu, ¿no? Sí, es
1: eh... en Estados Unidos. ¿no? Claro, exacto. El problema es ese.
0: ahora que estamos hablando de un montón de series de pelis y tal, me he visto en Netflix Tunchum los, las tres películas de Godzilla, que creo que son originales de Netflix, pero las que es animación, animación... Sí, animación japonesa, pero que es animación por ordenador. Uno de los grandes ejemplos, por cierto, estas tres películas de lo que se puede hacer con esta animación, digamos, mejorada por ordenador, es decir, que no haya que hacer todos los frames uno a uno pintados, sí. esclavizando que gente en Corea del Sur, etc. Como se hace en la, mayor anima la mayoría de las animaciones del mundo, han quedado bastante bien. Eh, es una revisión, una forma de ver Godzilla muy distinta a las pelis japonesas, eh, a las pelis estadounidenses, etcétera Con lo cual está interesante. Es una trilogía, pero ya digo, la primera película es muy superior a la segunda y la tercera. Así que con esa, con esa perspectiva tenéis que verla. Yo os la recomiendo, pero la primera está bastante bien. Tiene un toque de telestar galáctica, es decir, la humanidad tiene que dejar la Tierra porque aparece Godzilla y la única forma de sobrevivir a Godzilla es abandonar el planeta, se ponen a buscar otros planetas. No pueden, dicen, bueno, nos quedan poco combustible. Tenemos una opción. Uno, hacer un salto, volver a la Tierra y ver qué es lo que ha ocurrido con la dilación relativística, en plan, hemos vuelto X años después, vamos a ver si Godzilla se ha muerto o, o ha desaparecido, lo que sea. ¿Godzilla? Mozilla, No sé qué he dicho y O ir a intentar buscar otro planeta, ¿no? Y al final deciden volver a la Tierra. Y ahí sigue Godzilla. Entonces esto no es un spoiler. Estos son como los primeros 20 minutos de la primera película. Tiene un rollo Evangelion también. En cierto sentido, está bien. Está bastante bien, ¿no? Y cómo ha evolucionado la Tierra eh, durante, durante el tiempo en el que la humanidad no ha estado presente en ella. Y por otra parte, quiero recomendar una cosa muy curiosa, muy curiosa. Hemos hablado de los cortes que han hecho del Hobbit de diferentes versiones que han hecho de las precuelas de Star Wars, uh -huh. etcétera, Pero hay alguienes, eh, algunas personas que están haciendo una especie de supercut, super cut, un recorte completamente distinto de las películas del universo de Marvel. Es decir, están cogiendo todas las películas, las están poniendo en orden cronológico y las están mezclando y convirtiendo como si fuera en una serie. Uh -huh. Una serie. Y la verdad es que está bastante bien. Tienes eh, como 20 episodios. Cada o sea, episodio largo. Y por ejemplo, el primer, el primer episodio 1, El Mundo de Mañana. Pues tienes partes de The First Avenger, de la película original de Capitán América, de Iron Man y del Hulk original. Y de The Incredible Hulk, ¿no? la de. La de Eric Bana, creo. Entonces, el episodio 2, también un poco. Eh, y te los van mezclando, te van pasando de una a otra, como si fuera una serie con diferentes ambientes, ¿no? Una serie que en diferentes. Eso. Y te van metiendo cada vez un poco más. Al principio, pues todo tiene un poco eh, orden. Luego ya es Thor y Iron Man 2, ¿no? Durante un tiempo. Luego ya Avengers. Es una forma distinta de ver el MCU sin ver las cosas, digamos, en, en, en cápsulas que son las películas. Es un poco verlo todo un poco en orden cronológico y entremezclado, que le da un un estilo muy curioso y para la gente que esté cansada de ver estas películas te lo recomiendo porque es una forma distinta y, y, y es como si hubieras otras películas, nuevas. ¿no? A lo mejor estás viendo Iron Man 2, estás viendo las escenas de Ka de, de, de Mónaco o de no sé qué, y de repente te están metiendo todo lo de Thor en Londres y cuando llega y en... en etc. Entonces, ese tipo de cosas pues son curiosas, ¿no? De las menciones que hacen unas películas a otras, pues está todo un poco mezclado. No es que sean trozos de 20 minutos porque van cambiando, ¿no? pero sí, Es decir, es decir, no es básicamente Te cojo un trozo de una película Y te lo pego aquí un pegote no. Tiene un poco de estilo No es una magia de la edición Que las conviertan en algo Que no es lo que es, pero de nuevo Si estás cansado de ver las películas Estas de Iron Man, de, todas estas Es una forma distinta para verlo Os dejo un enlace en las notas del episodio Y si no, lo buscáis en Google oficial MCUTV Y ya está, seguro que lo encontráis Y está todo ahí en enlaces pirateados, obviamente
1: a mí siempre siempre me ha parecido. Sí, claro. Siempre me ha parecido fascinante el tema de los de los fan films y los. No, los fan cuts. Eh, uh -huh. como esto. O sea. Es un montón de trabajo y la cantidad de de de, de, de de, de, dedicación que le ponen. Las versiones. Hace mucho tiempo hablamos de las versiones de Hammy de Star Wars. Que es como. Voy a hacer una Star Wars HD porque quiero una Star Wars HD. Y era el trabajal que tenía entre pues hemos aquí hemos encontrado 10 minutos de, de cinta de la original del cine. Pues le estamos remas sí. O sea, ¿cómo? <ríe> el, y de este otro, pues estamos usando unos cachos de láser disc, pero con un algoritmo que no sé qué. Y este es el color original. Y aquí hemos reintroducido los errores del de, que salieron en la primera en la primera versión que se emitió en cines, cosas así. Uh -huh. Y claro, te das cuenta y dices, pero ¿cuánto? Y ves, pues 2.000 horas trabajando en esto. Y al final quedan sí. cosas... Buenas. O versiones de la, Yo qué sé, las versiones estas reducidas de la. de las precuelas de Star Wars. Sí. Que hizo el de. el de el de Show. Sí, Toffer Grace. Sí. Venom. <risa> el primer Venom. Eh, es lo mismo. O sea, super currada, super bien. Eliminando pues un montón de morralla. Y de repente queda algo que es. es. es, es muy diferente a lo que viste. De repente levanta muchísimo la calidad de lo que es. Obviamente. Estás trabajando con el trabajo de alguien más. Tampoco es que estés empezando de cero, pero Exacto. pero aún así lograr crear algo de esa manera es un mashup que, que que sí. No sé, a mí me gusta muchísimo. Es un poco como cuando te hacen el tráiler, eh, yo qué sé, el tráiler de Los Increíbles, pero como película de terror o algo así. Exacto. Eh, es muy creativo, muy sí. artístico. Tiene sí. muchos curros.
0: Sí, el de Toffer Grace de Star Wars para que lo busquéis, os vamos a intentar dejar enlaces de todo. Se llama Star Wars Always, lo podéis encontrar en cualquier lado uh -huh. seguramente. Obviamente es las típicas cosas que si lo subes a YouTube te lo van a quitar por temas de derechos, o en algún claro. mínimo, seguramente, pero está hiper replicadísimo. Y el tráiler básicamente lo que hace es mezclar un poco escenas de todas las películas, un poco con un tipo de conexión, no, etcétera. Pero Toffer Grace también ha sido una de las personas que ha hecho un corte de la trilogía del de Hobbit en una, que hay un montón hay un montón, hay un montón mm. que por cierto hace poco las he estado viendo y oye, no son perfectas pero joder eh, por una parte oportunidad perdida que es lo que, hemos, claro. lo que decimos siempre con las trilogía del Hobbit, pero bueno eh, al menos hay que estar agradecidos de que se hayan convertido en, en realidad sobre todo la primera película que me parece de nuevo la mejor y Toffer Grace, no sé por qué, creo que simplemente es su hobby hacer estas cosas y lo ha hecho con el Hobbit y lo ha hecho con Star Wars, con lo cual, pues eh, ¿Sí? si buscáis un poco por internet... Eh, es que el problema es que a veces os podemos dar un enlace y desaparece. Claro, no, pero no. bueno, al final vuestro mejor amigo para estas cosas van a ser las webs de torrents que se están ahí. A lo mejor <risa> simplemente yendo a, a cualquier sitio a Zuclele, o a donde sea, que es el sitio donde yo busco torrents ahora Z-O-O-Q-L-E -E Zuclele.com eh, Podéis buscarlo.
1: El, entrar con el bloqueador de publicidad
0: no, 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 esta la uso mucho porque funciona muy bien y ah. no es nada, o sea, de verdad, recomendada. Y, eh, mira, he buscado yo ahí Toffer Grace, pero no sale nada. Pero vamos a ver si busco Star Wars Always o algo así y y, eh, y apareciese. Claro, Pero nada, no, es cuestión de buscarlas un poco. Vamos a intentar la por ahí, pero vamos. Es lo que hay. Muy interesante este concepto de las cosas. A mí siempre me gustaría hacer algo, tío. Ojalá alguien se atreviera a hacer algo con Jurassic Park, por ejemplo. Porque sí. El Mundo Perdido, la segunda, y luego estas nuevas películas con Chris Pratt tienen su mérito. Aunque, por ejemplo, la última, todo este rollo, la verdad es que está muy manido. Lo de las escenas en la casa, claro. en el museo. este raro que museo barra casa barra mansión. Pues esa es la segunda
1: pues... y las últimas, la tercera no existe en tu universo.
0: La tercera también tiene escenas guays, hombre. Tienes todo lo del espigosaurio, cazando las peleas con. Al final tiene todo tiene partes salvables incluso partes que estaban en los libros. Sí, no, por supuesto. Claro. Sí, Entonces... sí,
1: sí, este que se camufla es del segundo libro de Crichton, O sea, que sale en la de en la última uh -huh. de Lost World, Lost World, sí. Sí, sí. Eh. Se sale en el, el. Era el Carnotauro de la, de la, del segundo libro. Eh, claro, está reciclando el concepto.
0: A lo mejor alguien. Oye, a lo mejor alguien lo ha hecho. En plan, parque, eh, Jurassic Park, pero fiel o con el o con la línea temporal que están en los libros. A lo mejor hay alguien que lo ha hecho. Ten pues es posible que tenga sus paridas, que si a los hijos, los nietos no están aquí o no están allá, ¿sabes lo que me refiero? Uh -huh. Pero es que hace tanto tiempo que leí los libros que no, no recuerdo nada. Pero a lo mejor está. Y si no, pues una de las cosas las típicas. ¿Cuánto me gustaría hacerlo? Así un día me toca el oro millón y me dedico a eso. Uh -huh.
1: Sí, aquí he buscado así rápidamente, aquí sale uno. Once Jurassic Park Fan Films en ranking. Ah. Como once, pues vale. Y esos once son los mejores que han puesto. Ah, ¿Algo, pero... Algo ¿Un
0: fan film o es un que fan... fan
1: God? No, es que fan, de, depende de la web, llaman fan film a todo. Entonces, hay fan films que son gente que ha hecho su propia peli, como la, de, yeah. la, de, como la del Príncipe de Bel Air, esa yeah. que, que salió hace poco. O uh -huh. a veces que son simplemente fan cuts, pero las webs los tratan como la misma cosa.
0: Pues no deberían.
1: No, no deberían. <risa>
0: Por cierto, ya por último, último tema para acabar.